2: En esta oportunidad vamos a hablar de un informe muy interesante Un informe sobre el impacto de las políticas de drogas Y tiene que ver con el área de género y diversidad sexual Un informe que tiene que ver con el plano internacional también Realmente muy interesante, se publicó hace unos días Y vamos a ver un poco de qué se trata Por otro lado, referido a este mismo tema Tendremos la palabra de Martín Garmendia Él es integrante de Reset y nos va a comentar su experiencia dentro de la organización que lucha por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. Vamos a ver un poco de qué se trata, RESET, y cuál es la propuesta que ellos plantean. Y por último hablaremos con Florencia Sequeira, coordinadora de la red CREER. Quién nos va a hablar al respecto del trabajo de dicha organización y también sobre su proyecto sobre el modelo de impacto colectivo para la inclusión socioeconómica de personas privadas de libertad, liberados y liberadas. Una iniciativa que incluso es cofinanciada por la Unión Europea en Argentina desde el año 2021. Por supuesto, un tema más que interesante que también tendremos dentro de un rato. Como siempre está Gabriela López en la producción, Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y juntos haremos voces en libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia al 0800 triple 39736. Hace valer
3: tus derechos.
2: Bueno, atención con esto, vamos a hablar del proyecto de visibilización del impacto de las políticas de drogas, así es como se llama este, este proyecto y para eso estamos en comunicación con María Santos, del área de género y diversidad sexual, responsable justamente del proyecto. Eh, María, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda.
4: Hola Damián, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, gracias por no, gracias a vos por estar eh, en este, en este ratito con nosotros. Eh, bueno, María, yo lo presenté bajo su, bajo su nombre, o al menos bajo la información que tenemos de este de este proyecto, pero contanos vos de qué se trata.
4: Perfecto. Bueno, este es un proyecto que tiene varios años ya dentro de la procuración. Eh, <risa> digamos, es, es como eh, una derivación del equipo de género. A partir de a partir más o menos del 2015 empezamos a notar como un aumento desproporcionado de las mujeres eh, detenidas por delitos de drogas y empezamos a pensar en esto, en la posibilidad de tener un, un trabajo específico con actividades e informes específicos que den cuenta eh, del crecimiento de, de la población de mujeres detenidas por este tipo de delitos. Y eh, en este caso en particular, digamos, lo que me interesa es presentar un informe reciente eh, de esta semana, que presentó WOLA sí. eh, que justamente lo que hace este informe es rescatar mm, casi 10 años de trabajo de varias organizaciones entre ellas incluía la Procuración Penitenciaria uh -huh. donde justamente eh, lo que hacemos es generar informes para intentar promover políticas públicas eh, digamos que, que den cuenta de las vulnerabilidades de estas mujeres que están detenidas por este tipo de delitos.
2: Bien. Eh, ¿Cómo llega a, a todo esto? ¿Cómo llega todo esto a Wola?
4: Wola es un. Wola es, uno, es un organismo con sede en Washington eh, que sí. trabaja varias temáticas, digamos, en general. Eh, desde ambientalismo hasta seguridad y políticas de drogas. Y Coleta Youngers, que es una especialista muy querida por, por nosotros, eh, empieza, es una de las líderes, digamos, que empieza también a, a vislumbrar esto, ¿no? Que cada vez hay más mujeres detenidas por delitos de drogas. Uh -huh. Y ella empieza a, a dirigir este proyecto con sede en Washington, pero con base en distintos países de la región buscando referentes y organizaciones líderes en cada país que puedan bueno esto sistematizar información eh, generar charlas debates eh, hacer de puente con eh, los defensores oficiales eh, con los sistemas penitenciarios con ex -mujeres detenidas etcétera y en Argentina eh, bueno Wola tuvo un lazo tiene sigue teniendo un lazo muy profundo institucional con la procuración y también con el Centro de Estudios Legales y Sociales
2: Ok, bueno, sentadas las bases entonces, eh, nos metemos en el informe. Si te parece, ¿cuáles son los, los lineamientos generales de este, de este informe?
4: Bueno, el informe es como una sistematización de lo que se fue haciendo en estos casi ocho años. ¿no? En principio hay como bueno, un relato de cómo, cómo se originó este proyecto, eh, quiénes forman parte del proyecto, cuáles eran las, los desafíos en ese entonces, que fue en el 2000. 2014, 2015 después eh, lo que tiene el informe es como una suerte de diagnóstico de foto actual también comparativa en cómo, cómo fue cambiando la realidad en estos años eh, también un punteo de cuáles fueron los distintos informes locales, eh, nacionales eh, tiene también un, un capítulo muy interesante porque el informe se hizo en base a reuniones que fuimos teniendo quienes integramos este equipo de trabajo en el cual, bueno, en estas reuniones debatimos, bueno, ¿qué, qué se hizo bien? Eh, ¿Qué se presenta todavía como un desafío? Eh, ¿Estas reuniones y este trabajo colaborativo tuvo un impacto concreto? ¿No? Eh, ¿Por qué si hay tantas, eh, si el diagnóstico está tan claro para nosotras y también para los distintos países, por qué sigue en aumento? Eh, el, número, el índice de mujeres detenidas por delito de drogas uh -huh. bueno, después también una, hay una
2: es una buena pregunta y no puedo evitar preguntarte ¿por qué?
4: bueno, digamos, esto como obedece a, 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 a políticas de seguridad de, de los distintos países al prohibicionismo respecto de eh, de las políticas de drogas eso en primer lugar, digamos ¿no? y después también a distintas cuestiones como de segregación de las mujeres, del empobrecimiento, cuestiones de necesidad, ¿no? Entre el 2000, entre el 2000 y el 2022 aumentó un 60% el número de mujeres detenidas por delitos de drogas versus un 22% en el caso de los varones. Entonces, lo que empezamos a notar con esto es, es que es una hay que analizar esta realidad con perspectiva de género, ¿no? Porque son más las mujeres. Que están detenidas por este tipo de delitos. Eh, y esto en particular, por ejemplo, no sé, en Salvador, Guatemala, Brasil, en, en, eso, en esa ventana de años aumentó un 150%. wow o sea, Los números son escalofriantes, claro. Sí. Y, y volviendo al informe, lo que es interesante es, bueno, esto que muestra una realidad eh, por país, pero también comparativo a nivel regional, ¿no? Y después también. ¿Qué incidencia tuvo este grupo de trabajo en los organismos internacionales, ¿no? como Naciones Unidas, en el sistema interamericano? Eh, da cuenta también de los informes que fuimos produciendo eh, y que luego se convirtieron en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Eh, también hubo un trabajo muy interesante en relación a los medios de comunicación, ¿no? ¿cuáles son las narrativas? ¿Qué qué perspectiva trabaja o cómo muestran los medios a estas mujeres detenidas, ¿no? ¿Cuál es el arquetipo que, con, el que, con el que presentan estos casos, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, desde llamar las mulas, sí, claro. eh, eh, ¿no? De ahí en adelante, bueno, claro, sí. todos los, los nombres que ya conocemos. Eh, sí. Bueno, eso hacía a grandes rasgos Y después de cara al futuro, digamos también Pensar desafíos principales Para, para que continúe Desarrollando el, el, el grupo de trabajo Y nuevas oportunidades
2: Bien, recordemos que este informe salió eh, Hace realmente muy poco Hace semanas
4: Sí, sí, esta semana concretamente Perdón, en la semana pasada
2: Bien, la semana perfecto.
4: Pasada Y La semana pasada se presentó Y esta semana ya, ya se está difundiendo Bien. ¿Cuál está
2: siendo el, reci el recibimiento que tiene este este informe? ¿Pudieron eh, recibir algún, alguna evolución de esto?
4: Es muy reciente, eh, la verdad es que es muy reciente, bueno, particularmente en la Argentina también, ¿no? Y en un contexto de elecciones y demás, eh, todavía no, ni, ni siquiera se, se difundió oficialmente, digamos. Claro. Si bien están las redes y demás, digamos, no hubo una presentación oficial, así que ahí te, te podré contar mejor. Respuesta a nivel regional. Eh, y bueno, este tipo de informes siempre son bien recibidos, ¿no? Para, sobre todo para quienes trabajan con, con el diseño de políticas públicas y demás. Digamos, contar con diagnósticos serios, con números y demás. Es, son herramientas que se valoran un montón. Y lo que tiene este informe, además, me parece, en, esa es una opinión personal, pero que creo que es lo más rescatable, es que... Eh, justamente involucra a las mujeres que estuvieron detenidas por este tipo de delitos como agentes activos al momento de pensar soluciones, de hacer propuestas y demás. Eh, a partir de este grupo de trabajo se empezaron a armar puentes entre distintas mujeres líderes que estuvieron detenidas por este tipo de delitos o inclusive otro tipo de delitos para que ellas mismas puedan dar cuenta, digamos, tener la voz principal, protagónica de... Eh, Cuál es la realidad dentro de la cárcel y qué se debería hacer, ¿no? Obviamente en colaboración con nosotras, pero, pero también vale. me parece que ahí cambia la perspectiva, ¿no? Sí, sí, de... sí,
2: sin dudas es, es un valor agregado muy, muy interesante este, el que estás destacando.
4: Sí, sí, porque te, te cuento, un, te cuento una, una anécdota, pero.
2: vale adelante. Hace,
4: hace un par de años, justamente en el marco de este grupo. De trabajo, me invitan a México, al DF, y estábamos en una mesa muy linda y muy elegante, sentadas, teniendo la reunión de bueno qué, qué, qué tipo de informe estábamos necesitando hacer, etcétera, etcétera. Eh, obviamente, éramos todas mujeres eh, digamos que, que pertenecíamos a distintos organismos, y sí, sí. había una ex detenida que actualmente es una líder, eh, ella es, es este, americana y, y, y lidera una organización muy, muy, muy importante allá. Eh, y cuando terminamos de hablar nos dice, bueno, si quieren les cuento lo que opino, perfecto, sí. Dice, bueno, ustedes son parte del problema. Si ustedes están promoviendo este tipo de reuniones donde no hay más que una ex-mujer detenida conversando con ustedes, ustedes también son parte del problema, ¿no? Y fue como, nada, lo cuento como una anécdota de color, pero que fue el puntapié del inicio para, para repensar cómo seguía el equipo de trabajo.
2: Claro, sí. Imagino un momento a priori de incomodidad, de incomodidad al principio y, y bueno, después, eh, por supuesto, de reflexión y como para, para como vos decís, repensar qué, qué, qué políticas aplicar.
4: Claro, claro, totalmente. Y bueno, en ese sentido también me parece que digamos, este tipo de trabajos se pudo hacer por la apertura que tiene la, la Procuración, ahora hablo concreto de la Procuración Penitenciaria Bien. en fomentar este tipo de trabajos, en la confianza para que una pueda ir eh, pensando actividades más allá de lo nacional ¿no? Eh, digo eso también para rescatar que, y que me parece importante y es el origen también de que se puedan hacer este tipo de, de producciones
2: sin dudas, sin dudas. Estabas, antes de que te, de que te interrumpa, estabas hablando un poco de cara al futuro, cómo, cómo continúa, también consultando un poco cómo continúa la agenda de trabajo este año, que ya parece que está, que está casi finalizado, pero bueno, todavía le queda, le quedan unos días.
4: Sí, sí, la idea es presentar este, este informe, eh, tratar de encontrar el momento como eh, idóneo y adecuado políticamente hablando para, para presentarlo y compartirlo con otras eh, oficinas gubernamentales ¿no? de, del país y después a nivel este, a nivel grupo de trabajo en concreto eh, la idea es tratar de que continúe eh, conseguir financiamientos para hacer este tipo de proyectos por eso ya lo hablo a nivel más este regional ¿no? sobre todo para varios ONGs que no que no tienen financiamiento eh, así sustentable digamos
2: por último María, quien quiera encontrar este informe ¿dónde lo tiene disponible? ¿en la página de la procuración?
4: Eso, exacto en la Bien. página de la
2: perfecto, perfecto entonces el informe está en la en la página de la procuración penitenciaria ppn.gov.ar se mandan por allí y allí está este, este informe. María, gracias por este rato que, que nos brindaste
4: a ustedes.
2: Muchas gracias eh, te hablamos hablábamos con María Santos, te mandamos un abrazo que andes muy 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 bien.
4: Igualmente abrazo cariño.
2: Abrazo María Santos del área de género y diversidad sexual responsable del proyecto de visibilización del impacto de las políticas de drogas, este informe puedes encontrarlo a través de la página web eh, bajo el nombre de, de, de Liberarlas Justicia, Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en América Latina Voces
0: en Libertad, un programa de la Procuración
3: Penitenciaria de la Nación.
2: Linda banda que suena en Voces en Libertad, suena todos los martes. Esto es Caminos de Cristal.
3: Tus fotos, tu paisaje, intacto en tus ojos, memorias que hacen bien, que hacen mal.
2: Vamos a hablar de un tema realmente muy interesante porque estamos a muy poco de un nuevo aniversario de la llamada ley de estupefacientes y en este caso vamos a hablar con un integrante de Reset, Políticas de Drogas y Derechos Humanos, así dice justamente la premisa de, de Reset y para meternos en tema y, y saber de qué estamos hablando estamos en comunicación con Martín Garmendia. Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda. Hola, Damián, ¿qué tal? Un gusto. No, Gracias no, por la invitación. No, por favor, el gusto el gusto es nuestro. Eh, bueno, Martín, hice una introducción súper, súper corta para que nos cuentes vos de qué se
5: trata Reset. Bueno, Reset es una ONG que es una organización multidisciplinaria que busca un cambio en la política de drogas que sea más respetuosa de los derechos humanos. Surge como una iniciativa a, a todas las, las causas de encarcelamiento que estaban... Se están dando en la, en la Argentina y, y principalmente para luchar un cambio en la política de drogas que, que sea más respetuosa de los derechos humanos ¿no? de, de, de estas personas y de cualquier persona usuaria de, de estupefacientes.
2: Bien, y en el caso de, de esto que decís, ¿no? que sea más respetuosa, ¿a qué se refiere exactamente? o a qué? Bueno, imagina que no es, no es solamente un punto, ¿no? es a varios puntos.
5: Sí, exactamente. Acá la política de drogas acá en Argentina tuvo tu, o está asignada siempre por por perseguir a pequeños consumidores o pequeños tenedores de, de estupefacientes sin discriminar ni siquiera para qué es esa tenencia, ¿no? en, en, Tenemos en la ley de drogas dos dos figuras. La tenencia de, de, de estupefacientes para consumo personal y la tenencia simple que son muy cuestionadas. Bien, bien. Eh, Martín, ¿vos sos eh, abogado o...? Sí, eh, Receta es una, una organización multidisciplinaria, en mi caso yo soy abogado, pero en la organización tenemos diferentes tipos de profesiones, de trabajadores sociales, comunicadores, psiquiatras, psicólogos, y eso me parece que es lo más rico de, de la organización, ¿no? Un enfoque uh -huh. multidisciplinario de, de, de las cuestiones relacionadas con las tipos de o con drogas. Bien,
2: bien. Y en cuanto a las acciones que ustedes realizan, ¿qué, qué incluye?
5: Y hacen... Nosotros nos encargamos de hacer diferentes tipos de informes, entrevistas, hacemos encuentros, eh, también damos un, una materia en el ciclo profesional eh, orientado de, dentro de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de abogacía. Hicimos un curso de usos medicinales de cannabis en la Universidad de Mar del Plata y lo que buscamos es transmitir digamos, el, el, digamos, la experiencia de profesionales y gente especializada en la temática, ya sea a nivel nacional, regional o internacional.
2: Bien, bien. Eh, Martín, este es el programa de la, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, eh, un organismo de, de control. No sé si vos tenés algún tipo de, de relación con la Procuración, si, si lo conocés, si, si has trabajado.
5: A ver, yo no tengo relaciones personales, pero sí, sí 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 he visto he visto muchos informes y algo te estoy al tanto de cómo están trabajando. Bien, 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 bien perfecto. De hecho, una, una, tienen una plataforma muy interactiva, muy importante, que, que otorga información sobre las causas relacionadas o iniciadas en relación con la ley 2737, que es la ley de drogas. Bien, claro, sí, sí, la que la que mencionábamos hace hace un ratito en la,
2: en la presentación. Bueno, eh... Sin dudas, con, con el correr de los años han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Tanto eh, no sé si específicamente a nivel legal, tal vez no tanto, pero sí eh, a nivel eh, social, ¿no?, a la, a la mirada de la sociedad sobre algunos temas. En este caso, eh, ¿considerás que, que las políticas de, de drogas a nivel eh, nacional han, han cambiado en, en los últimos años?
5: Legalmente la verdad que no, los, uh -huh. los, los únicos cambios legales específicos tienen que ver con el cannabis ¿no? y con un aspecto del cannabis. Sí. Se avanzó mucho respecto del cannabis con el cannabis medicinal, con el uso medicinal y está pendiente de otros varios usos. Este avance fue importante porque posibilitó que un montón de gente digamos que quede amparada legalmente en el uso de, de cannabis, eh, pero lamentablemente al, al al destinar solamente el uso medicinal, eh, lo cierto es que hay un montón de gente que, que está entrando al sistema, por suerte porque están amparados, pero está sobrellevando una sobrecarga en el sistema que realmente las personas que están utilizándolo con, con carácter medicinal, eh, el sistema está, está sobrepasado. Eh, después respecto a las políticas a nivel nacional, eh, la cantidad de gente que están o la cantidad de causas que se, se han iniciado, si, hace un rato estuve consultando y en el durante el 2022 se iniciaron más de mil causas en relación con la 23.737, lo cual me parece un, un, una barbaridad, en relación con los mil casos que teníamos alrededor del de, de 2010-2012. Claro. Claro,
2: claro. Eh, sí, porque en un punto también hay algunas cosas que no que no están claras, sobre todo el tema de, de la marihuana, te digo, en, en cuanto al, al común de la gente, ¿no? Que hay hay como mucha... Eh, no, no es ignorancia la palabra porque realmente... No sé si, si es un poco agresiva por la palabra ingrancia, pero, pero hay muchas dudas al respecto de sí si, sí, cuánta cantidad, que no, que es legal, que no es legal. Si te para la policía y tenés encima, ¿qué puede llegar a pasar? Eh, y en un punto muchísima gente se, que, que es consumidora por ahí de repente se entrega a que pase lo que pase porque no hay, no, no están demasiado claras algunas algunas cuestiones.
5: Sí, en ese sentido tenemos una ley que sigue penalizando el consumo personal uh -huh. y la tendencia simple, no estas dos figuras que te comentaba hace un ratito. y La realidad es que la Corte Suprema de Justicia, justamente en el fallo de Friola, en el año 2009, lo que lo que justamente mandó es a que no se penalicen las personas eh, consumidoras. ¿no? Y, y volviendo de nuevo a, a esta fuente interactiva que tienen ahí, eh, en el año pasado, yo por sacar el año más próximo que tuvimos en el año 2022 de las 19.000 causas que se iniciaron por infracción a la 23.737 el 49% fueron por consumo personal algo que ya desde el año 2009 la Corte Suprema está diciendo que no hay que perseguirlo uh -huh. si tenemos en cuenta todo el gasto en política criminal y el, y el gasto en, en gastos de justicia de perseguir estas causas o simplemente llevarlas porque realmente muy pocas causas de estas por suerte terminen con, un, con una pena eh es un dispendio de, de, de gastos y de recursos de, del Estado en algo que, no, que, que ya sabemos que tiene 30 años de fracaso. Y entonces, en este caso, ¿cuál sería la solución que que se propone o legislar mi, mi, no, no, no es una solución mía no pero la ley se resultó con 30 años de, de funcionamiento ser totalmente ineficaz la cantidad uh -huh. de causas aumentan la cantidad de, de, de usuarios aumentan con lo cual la ley demostró ser ineficaz para lo que fue creada lo que es necesario una reforma eh, que se alinee un poco con los nuevos con los nuevos lineamientos de derechos humanos respetuosos de, de los derechos individuales de las personas ¿no? ¿Y esta, este tipo de reforma abarcaría todo tipo de drogas o,
2: o haría distinción entre unas y otras? Eh, yo creo que,
5: a ver, podría haber distinción o no, pero a ver el problema de, de prohibir eh, una u otra droga es siempre el mismo. Uno cuando prohíbe algo lo que genera es, es no tratarlo y el no tratarlo genera un, un espacio para que digamos eh, células criminales puedan tomar esto y, y usufructuarlo. Claro. Claro, claro. es necesario una regulación integral y
2: que sea más acorde con los nuevos lineamientos. Bien, ¿y esto lo, lo ves posible a un, a un
5: corto plazo? Y este va a depender mucho de, de, de las votaciones de, de los legisladores que tengamos. Claro. Eh, creo que hay un montón de organizaciones que estamos luchando por un cambio de la política de drogas. En el último tiempo hubo muchísimas iniciativas y, a ver... Estos últimos cambios que han ha habido en relación con el cannabis parece ser que fuesen paso a paso, pero lo que está pendiente o lo que debería hacerse ahora es un cambio o una regulación del uso adulto. Empecemos con el cannabis y me parece que, que es la forma de tratar eh, no solo el cannabis, sino los diferentes tipos de tupefacientes. Y a ver, esto tiene que ver eh, con lo que te decía recién, digamos, prohibiendo algo y, y llevando a la, a la gente a la cárcel por, por una cuestión de esta. Lejos de hacer un, a, un bien a la sociedad, lo que hacemos es, es un mal aún mayor. Claro, claro. Bueno, si alguien
2: está escuchando este episodio después de octubre, imagino que ya sabrán un poco, un poco la respuesta ¿no? a esto que, a esto que estamos, que estamos charlando. En este momento es toda una, una duda, estamos como, como en un mar de dudas, creo que siempre, o, o con estos temas, uno siempre lo, lo, lo está porque se está trabajando, pero ahora justamente,
5: más que nunca porque uno estamos en el momento de elecciones. sí, exactamente. Y la verdad es que las cárceles están llenas, eh, están sobrepobladas, con hacinamientos, uh -huh. y la verdad que seguir metiendo gente presa por delitos de tenencia para consumo personal la tenencia simple no no, no llevan a nada y no eh, han demostrado que no ha sido eficaz para nada.
2: Bien. Eh, por último, Martín, eh, para no sacarte más tiempo, ¿no? Uno a veces mm. puede hacer comparativas con, con resoluciones o con cuestiones que ocurren en otras partes del mundo y, y en este caso este este fin que, que se busca eh, en otros lados existe, funciona
5: y hay, hay, hay algunos países que han, que, que, que han avanzado en regulaciones de diferentes sustancias y la verdad es que los países que han avanzado en las regulaciones no han, no han mar, dado marcha atrás, con lo cual han, han conseguido un tipo de resultado. Me parece que prohibir eh, es uno de los peores males en el sentido de prohibir algo porque sí, porque es, es ocultar o, o, o darle una solución al asunto, ¿no? Prohibirlo, es decir, bueno, esconderlo debajo y no tratarlo. Eh, encarcelando gente y, y as, iniciando causas judiciales no va no van a solucionar el problema del, del tráfico de estupefacientes ni de, de los consumos creo que tanto el, el tema de, de, de los consumos como del tráfico tiene que tener una mirada interdisciplinaria como te decía y no solamente desde el punto de vista de política criminal o del, del proceso penal bien, bien. ahí y así es como se viene actuando en Argentina y bueno no hemos tenido muy buenos resultados hasta el momento y lo único que, te, que llegamos a tener cárceles super pobladas sin ningún tipo de, de, de beneficio para esa gente, digamos, o reinserción, eh, sino todo lo contrario, ¿no? Todos sabemos lo que son las cárceles y lo que generan en las personas que llegan. Claro, sí, 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 justamente
2: eh, es un poco, un poco la función de este de esto, de esto, este programa ocuparse, ¿no? De, de, de visibilizar lo que lo que ocurre tras los muros. Eh, Martín, muchas gracias por este rato que, que nos brindaste y por supuesto que estamos en, en comunicación y al habla para seguir charlando de estos temas.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por todo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo también. Hablábamos con Martín
2: Garmendia, abogado e integrante de Reset, políticas de drogas y de derechos humanos. Pueden consultar la página de Reset para encontrar mucha más información, eh, resetdrogas.com.ar
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
1: Taller de bobinado de máquinas eléctricas en la unidad 38 de Sierra Chica. Algunos de los objetivos del taller son adquirir conocimientos de los fenómenos magnéticos que se producen dentro de los motores armado y desarmado de bobinados, reparar y analizar motores eléctricos monofásicos y trifásicos. Misiones. Así funciona el espacio KIT de la unidad penitenciaria 5. En la unidad penal número 5 de mujeres, las detenidas cuentan con sitios de formación en distintas áreas. Además, disponen de una sala de lactancia y un espacio KITS, que permite vivir la etapa posterior a la licencia de maternidad. Neuquén. Se potencian las huertas en la cárcel de Cenillosa. Las huertas que funcionan dentro del complejo penitenciario 5 tienen más de 100 bancales en producción y 5 invernaderos para el cultivo bajo cubierta. En estos espacios, un centenar de detenidos participan en la producción sostenida de alimentos agroecológicos durante todo el año. Misiones. Se presentó el libro Susurros entre rejas susurros entre rejas pone de manifiesto las situaciones que enfrentan las mujeres privadas de la libertad en la unidad penal 5 de posadas la única de este tipo en la provincia
0: argentina de misiones voces en libertad un programa de la procuración penitenciaria de la nación.
2: Bueno, atención con la próxima nota porque es de un tema muy muy interesante y tiene que ver con, atención con este concepto, la inclusión socioeconómica de personas privadas de libertad o ya liberadas. Y estamos hablando de la red CREER, un espacio colaborativo que se encarga justamente de estas cuestiones. Estamos en comunicación con Florencia Sequeira, ella es parte de la red CREER. Florencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? También te saluda.
6: ¿Qué tal Damián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
2: No, gracias a vos por este por este rato que nos estás regalando. Eh, bueno, empecemos a hablar, si te parece, de, de qué es la Red Creer, de qué, de qué trata esta red y cómo surgió.
6: Bien, bueno, la Red Creer es un espacio del que forman parte más de 130 organizaciones de diferentes partes de nuestro país, de distintas provincias, de distintas localidades, y que estas organizaciones que vienen del sector privado, del público y del social, trabajan articuladamente, conjuntamente, para generar un impacto más que nada eh, colectivo y colaborativo eh, sobre personas que pasaron por la cárcel. Y bueno, ¿de qué manera? Bueno, generando una inclusión económica, generando empleos y la posibilidad de que la persona pueda generar ingresos económicos a través no solo de, de una oferta de laboral de una empresa, sino también montando sus propios emprendimientos o proyectos más asociativos.
2: Bien, bien. ¿Y desde qué año está, está funcionando?
6: Bueno, la Red CREAR nació en 2018, a mediados del 2018, eh, siendo solamente unas 30 organizaciones de la provincia de Buenos Aires, eh, pensando un poco esta idea de de inclusión laboral, eh, más anclado en la provincia de Buenos Aires por una cuestión de que más del 50% de las personas que están privadas de su libertad en Argentina están en Buenos Aires y en Capital Federal. Eh, pero realmente nos planteamos que hay una necesidad y que esto que nosotros... ...planteamos como modelo... Eh, ...funciona bastante bien... ...y queríamos trabajarlo hacia el interior del país... ...así que en 2020... Eh, ...nos presentamos... ...y presentamos este proyecto de la Red CREER... ...en una convocatoria que saca la Unión Europea... ...para financiar y apoyar... ...y acompañar proyectos de... ...organizaciones de la sociedad civil en Argentina... ...y dentro de los... ...11 proyectos seleccionados... ...la Red CREER fue uno de ellos... Eh, y desde entonces, desde eh, el acompañamiento de la Unión Europea, eh, empezamos a trabajar y a escalar este, este modelo, eh, y actualmente estamos en algunas provincias como en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en Salta, en Jujuy, Mendoza, La Rioja, San Juan. Eh, estamos empezando a trabajar en, en el sur del país, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, así que bueno, venimos generando un impacto bastante interesante porque eh, Sabemos que las personas que están privadas de su libertad en Argentina necesitan generar, digamos, diferentes oportunidades, no solo desde la empleabilidad, sino también de capacitaciones y herramientas formativas, y sobre todo un acompañamiento integral, y eso es lo que estamos ofreciendo desde la Clear en conjunto con las organizaciones que forman parte.
2: Claro, sí, sí, y recién mencionabas este vínculo con la Unión Europea, lo cual es es realmente, es realmente increíble, ¿no? porque, porque bueno, gracias a, a esto lograron expandirse, expandirse muchísimo más a, a las con la ayuda de, de algo que está tan lejano a nosotros como es como es la Unión Europea, ¿no? que no, que, que, bueno, que es increíble que, que se haya logrado el, el financiamiento.
6: Sí, para nosotros eh, no solo nos hace de, de recursos, eh, sobre todo en uh -huh. una problemática que bastante delegada, sino también que la propia Unión Europea ponga el foco y la mirada en un proyecto enredo que está funcionando en Argentina y que funciona y su objetivo principal está anclado en personas que estuvieron en la cárcel, personas liberadas y sus entornos directos. Y creemos que un ente, un organismo internacional como la Unión Europea ponga el foco en un proyecto de estas características para nosotros es más que un logro eh, y estamos muy, muy orgullosos de poder gestionar este proyecto y tener el apoyo de la Unión Europea
2: Bien, sí, sí, sin dudas sin dudas eh, si no, te lo pregunté, no te lo pregunté al principio debería haberlo hecho, ¿cuál es tu rol dentro, eh, dentro de la red?
6: Bueno, yo soy coordinadora general yo formo parte del equipo de Potenciar, Plataforma de Impacto Colectivo. Eh, Potenciar es una organización que está encargada de la coordinación de este proyecto de la Red CREER, eh, uh -huh. del cual formamos parte de un equipo de, de profesionales que trabajan y coordinan en cada una de las áreas de intervención de, de la Red CREER.
2: Bien, eh, y en cuanto al trabajo de campo, digamos, no vamos, vas, vamos a lo que tiene que ver con los privados de libertad, ¿no? Por supuesto, porque es uh el -huh. área donde ustedes eh, se ocupan. Eh, ¿Qué tipo de acciones llevan adelante para, para acercar de repente a, a los privados de libertad esta propuesta?
6: Bien. Bueno, a ver, nosotros llevamos adelante muchas iniciativas, actividades muy diversas, eh, pero para más o menos ordenar su trabajo y ser más concretas con, con la idea... Nosotros trabajamos en algo que llamamos la ruta de la inclusión. La ruta de la inclusión es una guía orientadora que nos permite definir nuestras acciones en el marco de la red CREER en conjunto con las organizaciones que, que la integran. Y esa ruta de la inclusión tiene tres grandes ejes. Uno de esos ejes tiene que ver con lo que es formaciones y lo que nosotros proponemos es que dentro y fuera de contextos de encierro podamos brindar eh, capacitaciones tanto en oficios como en emprendedurismo, como en economía social y en habilidades socioemocionales para personas eh, que están privadas de su libertad o liberadas. Un segundo eje tiene que ver con cómo la persona genera sus ingresos una vez que recupera su libertad. Eh, bueno, justamente lo que planteamos es que las empresas, que el sector privado puedan generar oportunidades laborales concretas y eh, lo que planteamos también es acompañar y fortalecer proyectos productivos de personas liberadas, ya sean emprendimientos individuales o eh, asociativos o cooperativas de liberados y liberadas. Eh, y el tercer eje que tenemos también de acción dentro de la red tiene que ver justamente con esto, que es la comunicación, porque nos planteamos desde la red que hay eh, algunos paradigmas que modificar desde lo cultural y social y también de la forma en que como sociedad eh, vemos y si estamos siendo atravesados por una problemática como esta y sabemos que las personas que pasaron por la cárcel, eh, están por demás estigmatizadas y lo que proponemos desde la red creer es un modelo que, que cambie este paradigma que incluya una perspectiva de derechos humanos y que desde los medios de comunicación, desde los formadores de opinión, nosotros como periodistas podamos eh, llevar esa mirada, digo, contar historias de vida de personas que pasaron por la cárcel y que son positivas, que muestran la oportunidad de, de trabajar, de crecimiento y de cambiar eh, aquello que los llevó a estar privados de, de la libertad. Así que esos son como los tres grandes ejes sobre los que venimos trabajando desde la red.
2: Bien, 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 bien. Eh, me quedo con el primero y el segundo. Eh, para consultarte eh, cómo está funcionando a, a la hora de la práctica, ¿no? Porque, bueno, llevan trabajando desde el 2018, si bien es un tiempito, no es tanto tiempo, es, es algo más que nada eh, bastante reciente, podemos podemos decir, empezó la pandemia, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo viene siendo la práctica? Y ya que nos metimos en el tema de la pandemia, que me metí solito sin querer, ¿cómo fue eh, <risa> atravesado ese, esos dos años casi de, de pandemia?
6: Sí, bueno, a ver, si bien la red se lanza en 2018, el, esa primera, ese primer año, ese primer medio año, porque se lanzó en julio, eh, más que nada fue de pensar cuál iba a ser nuestro modelo de intervención. En el 2019 uh -huh. empezamos a aplicarlo con algunas iniciativas en Provincia de Buenos Aires y cuando estábamos poniendo ya bien en marcha todo el modelo, sucede lo de la pandemia, así que nos vimos obligados a frenar con algunas actividades y repensarnos eh, de qué manera podíamos seguir colaborando y trabajando con, con lo que veníamos proponiendo. Eh, y en ese marco, y en el 2020 particularmente lanzamos eh, un plan de becas, que es un programa de intermediación laboral conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación, que nos permitió generar más de 50 inserciones laborales de personas liberadas en Provincia de Buenos Aires y okay. del cual eh, funcionó, digamos, como un piloto para lo que hoy tenemos como programa de intermediación que se llama Incluir en Red y que es un programa que justamente aborda y trabaja con las empresas. Eh, pero bueno, particularmente y llevando más a, a, a tu pregunta, bueno, a ver, sobre el último los últimos dos años y medio, que fue donde pudimos retomar ciertas iniciativas y empezar a llevar fuertemente talleres formativos eh, dentro de las cárceles eh, y fuera también nos permitió alcanzar a más de 1.200 eh, hombres y mujeres que están privados de su libertad y liberados eh, en todo lo que es formaciones en diferentes oficios, en diferentes rubros, en emprendimiento y en economía social. Y en el caso de habilidades socioemocionales a más de 1.000 personas.
2: Bien, wow, wow. Inter muy, muy, muy interesante y sobre todo cuando se ponen números, ¿no? Eh, llama, llama mucho la atención. Eh, Florencia, por último, bueno, este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. No sé si hay algún proyecto a, a futuro o si han tenido la oportunidad de trabajar en este tiempo con, con la Procuración.
6: Sí, recientemente nos reunimos con el equipo de Procuración para conversar en cómo podemos avanzar y trabajar y articuladamente pensar iniciativas, eh, sobre todo en el ámbito federal. Eh, para ver de qué manera podemos llevar espacios formativos y que también nos permita fortalecer organizaciones de la sociedad civil que también necesitan una asistencia y un acompañamiento en todo lo que tiene que ver con el ámbito más legal y de acompañamiento a las personas que están privadas de su libertad. Así que recientemente bueno, estuvimos conversando con algunas propuestas y seguramente en las próximas semanas empecemos a avanzar con algunas acciones más en concreto, pero desde la Red CRED estamos más que entusiasmados por eh, empezar a trabajar con, con procuración, así que estamos muy contentos y, y celebramos también esa alianza.
2: Bien, 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 por supuesto, bien, bien, y estaremos al pendiente entonces de, de esas acciones que, que nos comentás. Eh, Florencia, muchas gracias por este rato que, que te tomaste para charlar con nosotros. Sabemos que estás llegando justo de un viaje, así que te, te agarramos justo y te agradecemos mucho.
6: No, por favor, no. gracias a ustedes. Y bueno, es un poco también la dinámica de la red. Digo, al ser una organización que, que busca ser federal, es esto. Nosotros desde la red viajamos constantemente a las provincias, conocemos las problemáticas que la atraviesan y llevamos las iniciativas acorde a, a lo que sucede en cada unidad penitenciaria y en cada jurisdicción. Así que es un poco <ríe> la rutina también de, de la red. Pero bueno, gracias Exacto. a usted, el espacio.
2: No, no, por favor, muchas gracias y te mandamos un abrazo.
6: Gracias, un abrazo.
2: Hablábamos con Florencia sequeira ella es parte de la red CREER, algo realmente muy interesante, así que podés entonces visitar su, su página web, su página web de la, web, de la red eh, CREER, y interiorizarte un poco más de todo lo que están haciendo.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Un dúo que lo está rompiendo, lo que suena es El Zar, y esto es Superstar.
0: Sal 0800 333 9736. Hace valer
3: tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y también, por supuesto, escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar Como siempre, estuvo Gabriela López en la producción, en la edición Tomás Rodríguez Ortega. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau, hasta la semana que viene.